0: Наша сегодняшняя тема пока еще вступительная к теме «Анализ души Раба Лефина из местечка Сатанова. Южный край Великого княжества Литовского того времени». Из Сатана, Рав Мендали Сатанова умер ровно 200 лет тому назад в 1819 году. Так что в, в определенном аспекте мы, может быть, единственные, кто вообще его книгу читает. Начнем с того вопроса, на который я оказался не в состоянии ответить во время нашего последнего занятия. А именно был вопрос на тему сравнения Рамхаля и учения Мусара. Я хочу начать именно с этого. Не то, что за это время мне есть что сказать. Я не посвятил времени изучению Рамхаля за это время, потому что у меня просто не было свободного времени. Но я немножко понял, как нужно дать ответ на этот вопрос. С другой стороны, со стороны учения мусар, поэтому сегодняшнее наше занятие, вступление к учению мусар, концепция мусара, и для этого я хотел бы сказать следующее. Во-первых, Вилинский Гаон относился с небывалым уважением к Рамхалю. Рамхаль был чуть старше Вилинского Гаона, и когда Гаон обнаружил его книги, то он сказал, что если бы этот человек был жив, то... Гаон пешком бы пошел в Италию и в Амстердам, где жил Рамхаль в свое время, для того, чтобы учиться у него. И еще сказал вилинский Гаон, что у многих людей книги оказались более великими, нежели чем сами авторы, а в том, что касается Рамхаля, ситуация обратная. Автор книги заведомо более велик, чем книга, которую он написал. Это не означает, что Виленский Гаон еще раз с неуважением отнесся к книгам Рамхаля, но суть детали я не знаю. Это кто-то другой, возможно, сможет объяснить тем, кого это интересует. Моя тема Мусар, и об этом я хотел сказать. следующее. для начала... Воспользоваться цитатой из книги Основы знания" Мажгиха Изломже Рава Мойша Розенштейна, книгу, которую мы издали в Литве. Группа людей, некоторые из них, может быть, еще здесь сегодня с нами находятся, на прошлом занятии они были. Вот. И, соответственно, Мажгиха Изломже задает вопрос как раз в отношении Рамхаля, почему он... Решил издать свою книгу, если есть великие книги мудрецов Мусара, прежних веков. И он говорит следующее: теперь мне представляется правильным, вот в этой книге сказано, теперь мне представляется правильным объяснить, ради какой цели я выпустил в свет мою книгу. Разве у нас недостаточный книг по Мусару, для чего терять время на чтение моей книги? Не лучше ли читать книги Мусара, написанные решением и величайшим, вот величайшим а, а и Вот Под величайшим и захронем излом же имеет в виду в том числе Рамхаля. А, в других местах своей книги он его упоминает непосредственно. На это ответим так. Различных яств и напитков невероятно много. Однако мы не спрашиваем себя, зачем пить воду, не лучше ли выпить молока. А дело в том, что времена бывают разные и люди, и в какой-то момент человеку нужна такая еда, в другое время уже другая, пусть и проще первой. То же самое можно сказать и о потребностях нашей души. В определенный период душа человека – предрасположена к вину Тора Ришуним, первых комментаторов, а в, другой, в другие моменты ей требуется вода Ахроним, и только если мы будем уверены, что слова, записанные нами в этой книге, слова истины, то в определенное время они могут потребоваться человеку, душа которого сейчас не готова пить выдержанное вино, а хочет колодезной воды». Поэтому, говорит автор, я решил, что не зря мои слова будут напечатаны в этой книге, ведь они, несомненно, истинные, будут готовы послужить тем, кто в какой-то час пожелает испить нашей воды, которая тоже бьет из источника воды жизни. мажгих из Ломжи Рав Мойше Розенштейн, который учился в Ешиве. Более точно в доме учения в Кельме. Кельм маленькая литовская деревня. Может быть, как деревня, деревня может быть не маленькая, местечко, небольшое литовское местечко, где был дом учения, сабы из Кельма, и как все в Литве было уничтожено фашистами и литовцами, которые охотно им помогали в уничтожении нашего народа. Во всяком случае, у Сабы из Кельма был маленький дом учения, в котором было всего несколько десятков людей. Сегодня все литовские раввины являются учениками учеников Сабы из Кельма. Можгих Излом же сам не увидел Сабу из Кельма. Он пришел в дом учения в Кельме, когда сабы из Кельма уже умер и учился у его сына и у его зятя, и, соответственно, написал в этой книге уже следующее, второе поколение мудрецов Мусара после Сабы и Скельма, как они видели это учение. Соответственно, ответ следующий. Эрамхаль описал в древние времена э Учение Мусар возникло по инициативе основателя этого учения, рабы Савеля Салантера, когда ситуация оказалась такой, что возникла опасность у еврейского народа пропажи. 20 век, конец 19-го, начало 20 века, с точки зрения тех трудностей, соблазнов, испытаний, которые стояли перед нашим народом, был, наверное, самым тяжелым периодом времени в нашей истории, когда впервые появились измы, появились некоторые новые идеи воззрения на мироздание. До того времени не было, в общем-то, ничего нового. Люди жили по-прежнему так, как это происходило на протяжении веков, как ездили на телегах, так и ездили, и как верили, в кто в единого Бога, кто в каких-то идолов, или в сочетание идолов с единым Богом, так все это и происходило, и не было никакой динамики. В конце 19-го, начало 20 века произошли веяния полного пересмотра и переустройства жизни, к которому еврейский народ который оказал существенное влияние также на еврейские народы и ситуация стала очень тяжелой тогда рабысоэл салантер начинает в еврейском учении делать акцент на учение мусар то есть мудрость трепета перед небесами как это определялось Единственная сила, которая нам помогает в жизни, это мудрость трепета перед небесами. Только это лишает нас возможности совершить грех, переводя в состояние человека, трепещущего перед Богом. Такое нам предписано тоже. В частности, если мы возьмем нашу недельную главу, то там увидим следующее. Наша недельная глава Хари Мойс Гдой написана так. Написано так, «Всевышний говорит еврейскому народу». Это слова, которые мы читаем в Йом-Кипур, в Минху. Книга «Недельная глава Хараймот» повествует о служении для посвященника в храме в Йом-Кипур. И, соответственно, о том, что еврей должен воздержаться от всевозможных грехов. И об этом сказано так. «Кемасы асу». Согласно деяниям земли египетской, в которой вы жили, не делайте и согласно деяниям Кемасееретск на нашей ранней мере Хэмшамалотаасу и по поступкам кананцев в земле, в которую я вас ввожу, тоже не поступайте и по, по обычаям и за, по обычаям их не следуйте. Это асу, мои законы соблюдайте, вы хукатайте шмиру, и повеления мои соблюдайте. Они Итак, Бог приписывает нам не следовать за, за египетским образом жизни и обычаями, и за канадскими тоже не следовать. Возникает вопрос, а в чем проблема? Какова особенность и свойство Канаанских и египетских обычаев, за которыми нам предписано не следовать. Ответ очень простой. Они живут так, как хотят. У всех народов мира, у евреев, у неевреев есть телесное, примитивное, есть что-то божественное, возвышенное. Условно назовем это душа и, соответственно, и душа, и примитивная приложены к сердцу. И два вектора. Душа направляет наверх, а примитивная направляет вниз. Соответственно, все народы живут так, как хотят. Египтяне, и канадцы и все остальные. Бог нам говорит, не предписывает нам не жить так, как живут они. То есть, как хотят. Хотят сделать что-то хорошее, хотят что-то плохое. Уголовный кодекс их ограничивает, чтобы не делать совсем что-то плохого, какая-то мораль, которую сегодня уже народы мира во многом взяли истории, украв ее у нас и объявив чем-то своим, призывает их к тому, чтобы они совершили что-то хорошее, а нам же так поступать не надо, а как надо поступать, об этом рассказывает недельная глава к души, написано так. Дабераль коля дабне Исраэль вамарта, ва алехем, к душим тию, кикадоша, ни хашемелок и хем. Обратись, говорит Всевышний Моше, ко всей общине Израиля, и скажи им к душим тию будьте святыми, кикадоша, ни хашем и ибо свят Я. «Господь Бог ваш, будьте святыми, потому что свят, свят я, соответственно, не поступайте так, как египтяне и так, как кананцы поступали». Теперь возникает вопрос, а откуда взять силы? Ведь так или иначе, египтяне и кананцы? среди них есть в том числе и достойные, приятные, разумные люди, которые тоже как-то поступают. А вот к нам как-то, вот, ну никак нельзя поступать так, как они. Ну никак нам нельзя. Откуда нам взять сил? Вот возникающий вопрос и ответ только из учения мусар, из трепета перед небесами, который возникает у нас тогда, когда Бог становится для нас видимым, осязаемым, когда Бог перед нашими глазами. Тогда мы не совершим греха и не поступим очень криво и никак. Еще небольшое изменение по отношению к нашей прошлой лекции. Мы сегодня будем делать несколько остановок, там, где заканчиваться будут какие-то смысловые кусочки. И если есть вопросы только по сути, поскольку у нас интерактивное занятие, суть которого все-таки в какой-то мере ответить на вопросы наших участников, а не монолог какой-то мой излить. Кто хочет монологи, есть в Tool.ru много записанных лекций и моих, и других э, всевозможных лекторов, поэтому слушать можно где угодно, а здесь есть возможность задать вопрос и прийти к какой-то практике. Поэтому сейчас, если Раф Борух с нами, может э, подключить э, кого-то, у кого есть вопросы по предыдущей части. Итак, давайте подведем итог. Итог крайне простой. Нам нельзя жить так, как другим народам. Не это свойственно и уместно для народа Израиля. Соответственно, мы должны быть святыми, возвышенными. Что такое святой? Святой – это, как написано в книгах Мусара, тот, кто в промежуточной зоне между запретом и повелением то есть в разрешенной зоне ведет себя возвышенно. То есть у нас есть абсолютно запрещенные деяния, как то грехи, есть заповеди, как то мецвод, есть промежуточная зона, когда мы живем то, что называется, едим, пьем, спим. И это все можно делать возвышенно, а можно приниженно, упрощенно и.. И недостойно. Так вот, быть святым, о чем говорит наша недельная глава, означает быть возвышенным достойным, чтобы твои дети, твои твой муж, жена, в зависимости от того, что у тебя есть, твои соседи все относились к тебе с уважением и видели, что это человек. Создан по образу Бога, а не является кем-то вторичным. Многие мудрецы, которые пришли к учению Мусара, их решение было очень простым. Они увидели образ Раба Исраиля Салантера и поняли, что человек – он божественное творение. Рабы Исраиль Салантер был человеком, по которому было видно, что человек – это божественное творение. Равборух, если там есть вопросы, то, может быть, на этом этапе мы кого-то подключим. Если есть Равборух.
1: Я подключу э, все... Есть кто у нас вопросы, задать. нет? Никто, я не видел, что вы поднимали руку.
0: Так, господа Это... и дамы, там есть возможность на что-то понажимать, я не знаю, на что. Кстати, хороший вопрос. Хорошо. Есть вопросы? Расплата, у Пожалуйста. Вы знаете,
2: есть
1: о чем говорить? Дов, дов, говорите, вы в эфире.
3: Да, интересно, как по нему было видно, по каким качествам? Что он был такой священный
2: человек?
1: Рабхайм, рабхайм вы а, Сейчас
0: вы меня включили. Я пытаюсь вам позвонить, что вы меня включили, потому что я, вы меня тоже отключили. И, соответственно, я все. Это... Смотрите, я не знаю, по каким параметрам видно, человек возвышенный или приниженный. Рамхаль, кстати говоря, говорит, что состояние взаимоотношения между нашей душой и нашим телом про, проявляется, про, выплескивается, проявляется через наши глаза. У некоторых людей глаза транслируют что-то приятное, умное, возвышенное, а у некоторых что-то очень примитивное, недоразвитое и так далее. Рави Роль Салантер был я не очень пользуюсь словом "святой человек", но в данном случае, может быть, упрощенно, как-то можно что-то такое сказать. Рависоль Салантер был человек, увидев которого люди испытывали трепет перед мудрецом, как трепет перед Богом. Известное, может быть, для кого-то повествование о том, что Раби, Раби Шимон Амасуни Толковал Тору, и каждое место, где написано «эт», он приводил расширительное значение. А именно, в Торе написано в самом начале сотворения мира, например, что «берешит дарай луким этра шамай В Вначале сотворил Бог небо и землю. Не написано просто «шамай ва арец», написано «эдра шамай ва написано эд, Шамайва это этарец И значение такое, что небо и Слово Эд пришло расширить небо и все там, что на небе, и землю, и все, что на этой земле э, находится, весь потенциал земли и так далее. Короче, это расширение. И так он толковал, до тех пор, пока не дошел до стиха. Эд, Гашемелукехатира. Перед Господом Богом твоим трепещи. И тут он оказался в перед большой проблемой, перед кем можно трепетать, так как перед Богом, и он отказался от всего своего толкования, от всей своей докторской диссертации, условно говоря, он отказался и сказал, что, видимо, все, что я толковал, неверно. Потом пришел Раби Акива и восстановил все, что говорил на Масуне, говоря, что перед Господом Богом твоим трепещи, пришло включить мудреца Торы. Трепет, который люди испытывают к мудрецу Торы, должен быть параллельным и аналогичным трепету по отношению к Богу. Таким образом... Есть Ради, еще я... один вопрос. Да. Да,
1: пожалуйста. А Давид, я вас включаю. Пожалуйста, говорите. Да, Все, вопроса нет?
0: Так, вопросов нет. Хорошо, на этом этапе мы продолжаем дальше. Тогда еще раз мы будем останавливаться, поэтому у кого есть вопросы по, соответственно, каким-то темам, да, только вопросы по обсуждаемому, а не почему-то другому. В конце занятия можно можно спросить что-то другое. Итак, для начала, поскольку действительно нужно объяснить, что такое учение мусар, что такое мудрость трепета перед Богом, под трепетом на первом этапе понимается боязнь наказания. И, кстати говоря, очень неплохо об этом задуматься. Мы живем в мире, когда... В общем-то, за каждый наш духовный сбой нам приходится расплачиваться, духовный материальный, за любой сбой нам приходится расплачиваться рано или поздно, и там, где мы начинаем движение куда-то не в ту сторону, то чем дальше наше движение продолжается, тем мы можем с течение времени найти себя очень-очень далеко, и любой сбой, любое духовное несовершенство, оно не остается тем же самым по амплитуде, а двигается. Мы все это продвигаем. И, короче говоря, мы движемся по жизни, и в результате можем оказаться возле разбитого карита, как старик со старухой, которые 33 года жили, и в результате карита, который есть кли. А жили они, если вы помните, возле моря. Море – это хаотическое, бессознательное. В результате корыта у них разбилось, и Это было, судя по сказке, единственное, что они имели. Так вот, чтобы не оказаться в такой ситуации, э, существует учение Мусар «Мудрость трепета перед Богом», которая является энергетической силой для исправления качеств. Главная задача человека в этом мире, и она же самая сложная, – исправление качеств. А энергия для этого – трепет перед Богом, ибо ничто другое не может человека остановить от того, чтобы не жить так, как живут египтяне и так, как живут кананцы в нашей недельной главе, об этом как рассказано. Что может, какая сила может человека от э, египетского и кананского образа жизни привести к святости, к такой, чтобы люди смотрели на него и говорили, это святой человек. Он создан по образу Бога, чтобы дети к Нему относились с уважением. Соответственно, задача, которая перед нами сейчас стоит, понять, что это за мудрость трепета, с учетом того, что в Талмуде говорится, что это единственная мудрость, которая достойна своего названия. Для этого воспользуемся пока книгой «Свет Израиля», которую мы тоже в Литве в свое время издали. И опять, давайте не туда показываю, Она кверх ногами все буквы, к сожалению, здесь зум переворачивает. Так «Свет Израиля», книга написана Равицхаком Блазером в период времени, когда в Литве когда во всем остальном мире просто не слышали про, такие, про такую отдельно взятую, взятое направление изучения, а в Литве очень многие достойные равины главы поколений, выступали против учения мусар. Они считали, что нет никакой причины выделять это в отдельную тему. Они говорили, и совершенно правильно говорили, что каждая строчка Торы, каждой... Харагар, Шульхана Руха, все это, мусар, все это, еще раз, мусар, что это такое, это вожжи, которые останавливают, мусарот на иврите, это вожжи, вожжи, которые помогают человеку остановить свое, своего собственного коня от движения в произвольную сторону. И они, в принципе, были абсолютно правы, в их поколение, действительно, для мудрецов Торы... Мусар не был э, столь необходим. Прошу прощения. На полсекунды мои дети бесится. Э, дети, вы мешаете мне вести лока. Хватит беситься. Дайте мне сначала закончить это, потом будем беситься. Беситься нужно вовремя. Это тоже такой важный параметр. Так, э, мы остановились на том, чтобы не беситься. Дети тоже несчастные, у них ни школы, ничего, они уже так два месяца здесь бесятся. Итак, соответственно, для нашего поколения, которое незнакомо и не очень мы вообще умеем мыслить, в чем проблема нашего мышления? Сейчас мы скажем, еврейские психологи нерелигиозные говорят, что наша проблема в том, что мы представляем из себя мусорную корзинку. Такая корзинка, в которую бросают бумажки, комкают какие-то бумажки и бросают в корзинку. И поэтому мы из всех вот этих бумажек в процессе нашей жизни были созданы, слеплены. Кто-то спрашивает там своего папу, что на небе, и папа говорит, на небе звезды. А другой спрашивает, а что на небе? Он отвечает ему Бог. А звезды есть? Звезды есть, но неважно. А другой спрашивает, а звезды есть на небе? Хорошо, а Бог есть? А Бога нет. Итак, мы с детства на воспринимали всевозможного мусора, который частично хороший, частично нет. В основном недостаточно глубоко мы все это восприняли. И наступило время, когда нам сегодня уже нужно самим заняться своим воспитанием, я имею в виду взрослых людей, а для этого нужно понять, где та энергетика. То есть люди задают постоянно один и тот же вопрос, я вижу иногда людей духовных, я сам хотел бы стать человеком более духовным. Я вижу, что в, в моем возвращении к Богу Израиля я дошел до определенного стопа, и дальше у меня нет продвижения. Что же мне делать дальше? Вот для этого Равис Роэль Салантер, который видел состояние и положение в мире, понял, что необходимо взять учение мусар и создать из него... Просто его собрать из разных источников. Ибо о Торе сказано, что ее слова скупы в одном месте, богаты в другом месте. Что сделал Равис Роль Салантов? Он просто собрал вместе знания касательно трепета перед Богом и его величия. И сейчас я хотел бы немножко объяснить, как работает учение Мусар. Что такое мудрость трепета перед Богом? Как это можно ощутить? Но ну, во всяком случае, действительно, вы знаете, предыдущий джентльмен, который задал вопрос, Рави Салантер, я не могу объяснить словами, как выглядит великий человек, потому что словами мало что можно описать. Вы можете словами описать, например, вкус яблока скажем, я не знаю, да кому угодно, даже землянину, можете, я ж не говорю про марсианина, который яблоки не ел, да, землянину, можете описать, каков вкус яблока. Как можно описать образ великого человека? Образ великого человека, это тот, кто, которого ты, на, ты на него смотришь, и он великий. Если ты этого не видишь, то либо отсутствует величие у субъекта, либо ты как объект не обладаешь способностью <coughs> увидеть великого человека это понять. И об этом, кстати, говоря, и нах нам тоже учат. Когда пророк Ильяру захотел покинуть этот мир, будучи неудовлетворенным ситуацией, то Всевышний сказал ему, возьми пророка Илишу вместо себя. И пророк Илиша э в это время пашет на двенадцати парах хвалов. Пророк Ильяву проходит мимо него и касается его своим плащом. Пророк Ильиша останавливается, смотрит на него и говорит, «Позволь мне проститься с родителями, я пойду за тобой». Говорит он пророк Ильяву, «А что ты во мне нашел?» «Продолжай работать спокойно. Что? Зачем тебе за мной идти?» Он зарезает всех этих валов, кормит людей и идет за пророком Ильяху. В результате две предыдущие авторы, которые мы читали про покаженных на прошлой неделе, все связаны с его именем и этот человек, который вошел в историю. Очень важно не пропустить великого человека, которого ты должен увидеть в своей жизни, ну и самое главное, Бога тоже не пропустить. Итак, Рав Исроэль Салантер говорит следующее, сейчас я пользуюсь вступлением, которое я написал книги «Свет Израиля», где это, была, это первая книга по мусару в Литве, которую написал Рав Ицхак Блазер, Рав Ицель Петербургер, который был раввином Петербурга на протяжении 16 лет. Как раз в то время, когда многие раввины Литвы выступали против учения мусар в аспекте того, чтобы сделать из него что-то отдельное и специфическое, тогда Рав Ицхак Блазер написал, Рав Ицели Петербургер, как его называют, написал книгу о Исраэль. свет Израиля», где объяснил концепцию. Но поскольку сегодня нам требуется мост к мосту, концепция к концепции, то, соответственно, я написал там предисловие, которое изъясняет концепцию мусара. И сейчас, немного им воспользовавшись, я попытаюсь передать это вам. Итак, для начала концепция мусара, она не новая. Царь Шломо в своей мудрости сказал «трепет перед Богом начало знания». Мудрость и мусар глупцы презрели. Это царь Шломо сказал в книге Мишлей в самой первой главе. С этого царь Шломо вообще начинает всю свою книгу. Книгу Мишлей. Это книга... Книга... Ну, ладно, оставим пока что-то в что книге Мишлей, пока оставим. Итак, еще раз. «Трепет перед Богом начало знания, мудрости, мусар, глупцы презрели». Да? Итак, что такое знание с точки зрения царя Шломо? «Трепет перед Богом». Что такое мусар? Это мудрость, которую презирают глупцы, смотря на что-то постороннее. Что же все-таки такое мусар? Наш учитель Рамоши Шапир, я несколько раз слышал это от него лично, сказал следующее. Он дал такое определение учению мусар, «Мусар» — это учение, раскрывающее Бога в творении, которое позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, спасись от сетей, расставленных душ... дурным побуждением, исправить свои духовные качества для служения Всевышнему. Итак, цель — исправления качеств и метод трепет перед небесами, когда это возможно, что такое трепет перед небесами, состояние, когда... Бог становится осязаемым, раскрытым для тебя. Рависайл Салантер описывает нам проблему того, что происходит у нас в подсознании и в результате приводит нас к проблеме. Какая главная проблема человека с точки зрения постижения самого себя, это вопрос, на который отвечает раб Исруэль Салантр. Давайте мы внимательно прочтем. Он пишет об этом в книге «Свет Израиля» в главе Игерет Мусар «Послание Мусара Рава Исруэля Саландр». Он очень мало написал сам. В основном, он, в основном он создавал великих учеников, которые, в свою очередь, тоже немного написали, но все-таки какое-то количество книг Мусара есть, и основные из них мы издали на русском языке в Литве. Итак, Равис Роэль Салантер говорит следующее. Он сказал, да, сначала кто такой был рабы Роэль Салантр, чтобы немножко у нас было связи поколений. Рабыцеля Петербургер для начала поднимает следующий вопрос. Сказано в Торе, не добавляйте к тому, что я заповедую вам. И не убавляйте от того, чтобы соблюдать заповеди Господа Бога вашего, которые, которые я заповедую вам. То есть Тора запрещает нам что-то добавлять и что-то убавлять. Насколько уместно внутри иудаизма создать некоторое отдельное направление мусары. Можно это сделать или нет? Соответственно, Ицели Петербургер объясняет, что его учитель ничего не добавил к Торе, он лишь обратил внимание своего поколения. И их потомков на единственный существующий путь исправления человека – обретение трепета перед небесами. То есть Рафсаландр просто выбрал из разных мест в Торе и обратил наше внимание на одну конкретную задачу. Это абсолютно легитимно, и так построено все наше учение. По причине того, что э, любое исследование галахическое на ну, любой вопрос, очень часто мудрецы, раввины, которые проводят это исследование, приводят цитаты из самых разных трактатов Талмуда, э, книга Решений первых комментаторов», «Охроним последних комментаторов». И все это весьма доказательным образом дополняет друг друга, складываясь в одно, мозаичную картину. Именно это сделал раб Ройл Саланта. Соответственно, кто был такой раб Ройл Саланта? В каком месте раб Ройл Саланта родился? В местечке Жагаре, на самом севере Литвы. И он следовал учению Вилинского Гаона, поскольку его учителем, от которого он много получил, раб Саланта был, естественно, Гаоном. Его фамилия была Липкин. Салант – это местечко в Литве, совершенно небывалое. Я несколько раз был в этом месте. Деревня на берегу реки, старое еврейское кладбище. Совершенно небывалая такая вот красота на, север, на северо-западе Литвы. Итак, Рав Салантер был учеником Рав Зумдаля Салантера, который был, его фамилия была, не знаю, была ли у него фамилия вообще, но в самом случае он был из Салан, он действительно был из Салантера, из и поэтому его так называли Салантер. У него учился Рависовил Салантер, у Рав Зумдаля Салантера учени, был, был учитель Равхайм из Воложина, Рав Равхайм из Воложина, величайший ученик Виленского Гаона. таким образом Рав Салантер. По прямой линии четвертое поколение от Вилинского Гаона. Рав Салантер говорит следующее. В своей книге Герета Мусар, я сейчас зачитаю вам один абзац из этой книги, после чего у нас будет снова остановка на вопросы. Итак, Раф Салантер определяет нам главную проблему человека и всего, что находится у него в подсознании, в глубине души. Человек свободен в своем воображении искован в мышлении. Как мы принимаем решение? У нас есть некоторые люди, которые любят полагаться на интуицию. И Бог нас любит. Он создал так, что действительно много всевозможных действий мы можем совершить при помощи интуиции. Причем, чем проще э действие, тем и наша возможность пользуясь интуицией, она лучше. Но там, где требуется переход на какие-то новые валентные оболочки, там уже интуиция нас затягивает. И не дает нам никуда выйти. Итак, проблема, что человек свободен в, свой, в своем воображении и скован в мышлении. Наше мышление весьма ограниченное, потому что оно в основном работает методом сравнения различных факторов. И не очень понятно, по каким критериям. То есть наше мышление, во-первых, на него влияет наше воображение. Во-вторых, воображение ведет нас в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал, дабы человек не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет строгому наказанию. Другой не пострадает за него, только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжко наказан. Пусть не решит человек, это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее несчастье, происходящее в этом мире, несравнимы с наказанием за грехи в мире грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом. Этот страшный враг воображения несет нам бедствие, однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, Сравнить пользу от греха с ущербом от него. Но как же это трудно. Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа. С этого Рависовель Салантер начинает свое повествование о... Проблематики. Итак, проблематика, мы всецело живем в воображении, каждый имеет какое-то мнение, а воображение фундаментально базируется на мусорной корзине, на всем нашем предыдущем жизненном опыте, на всем нашем, всех наших жизненных постройках, которые основаны на искривленном заведомо-фундаменте, и наше мышление, оно тоже работает на искривленном фундаменте. Задача себя переписать, еврейское нейролингвистическое программирование, переписать себя, исправить свои качества. Возникает вопрос, что для этого сделать и что мешает. Вопрос, как у нас устроены наши весы мышления и какой в них недостаток. Это следующая наша часть, которая будет после вопросов. Если сейчас есть вопросы, пожалуйста, нажмите там, не знаю, на что надо нажать, чтобы задать вопрос. У меня вообще нет такой опции. Раборух, а вы можете объяснить? Может быть, не все понимают, на что надо нажимать. Я, например, не понимаю. Я не понимаю. Раборух, вы с нами? Так... А в оборах, не знаю. С нами э, да, а. я здесь. Вы можете здесь. объяснить людям, на что нужно нажать, чтобы они проголосовали, и вы бы поняли, они могли бы вас включить и так далее? Я э... не вижу такой опции. Э,
1: там у них на панели должна быть э, ручка, ну, то есть э, такой знак, э, как рука. Те, кто включал, они Знают, да? То есть Надо я, наверху скажу, или внизу? Не-не, это должно быть внизу. Это должно быть внизу. Это должно быть внизу. О, быть внизу, я вижу быть, у кого-то. Вот здесь. я вижу,
0: Яна нажала. У Яны появилась рука. А, вот, а у меня вот, такого Вот
1: Лея. Нет? Вот давайте включим Лею. Пусть, вот давайте включим Лея звук. И пусть Лея объяснит, как она это сделала. Потому что я чуть не нахожусь здесь у себя на панели.
0: Да, давайте.
2: Да, пожалуйста. Hello. Пожалуйста, кто,
0: у кого вопросы? Hello.
4: Да, шалом, э, э, Раф. Значит, у меня вопрос. Здравствуйте.
0: Для начала скажите, пожалуйста, на что вы нажали, что... Э... Да, вас... Я нажала
4: на руку, видимо, заметили меня и дали возможность высказаться.
0: Не, не я, а Борг Шегин. Он у нас ответственный за это а. мероприятие. А на что вы нажали, что у вас рука появилась?
4: Я вошла в участники, и там внизу на панели есть такая рука. Если на нее нажать...
0: Внизу на панели...
4: Вот... Там, где микрофон, камера, там есть участники. Вот если войти в участники.
0: Если С... войти в участники. то. А, смотрите, я понял. Нужно Следующий нажать сначала часть... на участники. Да. Да -да -да. у кого по-английски, как у меня. И там слева будет... Внизу там слева будет raise hand. Поднимите лапку. Или как-то на русском языке аналогично. У меня просто всякая... всякая структура на английском языке, так что я не знаю, как это по-русски будет. Mm -hmm. Все поняли, да, вот там, вниз... еще раз, сначала внизу, в нижней ли... линейке нажимаете на партиз... на участники, А у вас открывается новое окошечко, и там есть raise hand, поднимите лапку, ну вот. Да, пожалуйста, Лея, я вас слушаю, слушаю ваш вопрос.
4: Ну, такой вопрос, скажите, пожалуйста, мудрость, трепета – это да. любовь к Всевышнему или это страх? То есть, каков путь к трепету? Через смотрите, любовь или то, через страх?
0: Смотрите, и не то, и ни другое. Это более высокая структура. Это состояние, когда Бог перед тобой открывается так, что твоя душа преисполняется величие. Вот Следствием этого является то, что у вас возникнет любовь к Богу и к Его учению и страх в смысле опасения оторваться от этого и так далее. Но трепет перед небесами – это более раннее понятие, когда перед тобой раскрывается истина, и ты, твоя душа оказывается захвачена величием Бога, которое раскрывается перед тобой. Следствием чего является все остальное. Это есть, единственная угу. мудрость, это то, что должен сделать человек в своей жизни, чтобы получить... Иные... Короче говоря, в таком состоянии трепета ты не совершишь грех, ты не будешь примитивным, ты... И у тебя возникнет возможность продвижения вперед.
4: Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы?
0: Еще есть вопросы? Нет? Нет вопросов? Да. No other questions. Хорошо. Тогда мы движемся вперед. а вы, если будут вопросы, то еще нажимаете там на... ещё раз внизу participants, участники... Здесь после... есть
1: руки подняты, я так понимаю, что люди тренировались?
0: А, я не вижу рук поднятых. Тогда хорошо, включайте. Может быть, только вы их видите.
1: Давайте, я включаю.
0: Включайте того, того, у кого есть рука. Путер это
1: все. Февдовит? Ага, это нет.
2: Да, Натальи, да. у вас
1: был вопрос. Да, конечно,
2: да, есть вопрос. Рука поднята, не просто так. Шалом, добрый вечер, квадрат. Скажите, пожалуйста, я, я лично люблю мусар, и это очень помогает духовному росту. Без этого никак не представляю какое-либо продвижение, приближение к Творцу, не улучшая свои качества. Да. Но у меня вот такой вот вопрос. Почему, например, другие течения в ортодоксальном иудаизме, они относится к мусару как то очень несерьезно в данном случае я непосредственно имею в виду хабад
0: смотрите хасиды создали нечто в определенной мере похожее и может быть даже можно сказать аналогично я не могу сказать про других хасидов но конкретно хабада они в общем создали нечто такое единственное, что у них как-то оказывается, что все, оно, любое занятие хабадника в основном, оно почему-то только звучит из того, что Рэбби сказал так, Рэбби сказал так и, и все. В то время как уч в учении мусар у нас все, и все еврейское учение, начиная от Торы, пророков, Талмуда, то есть все учителя Мусара, они абсолютно не цитировали рабы Исройла Салантера, который был их учителем. Они в духе его учения, может быть, они получили от него метод учебы. Но вот если взять наши книги, да, например, которые мы издаем, где приводятся первоисточники, то там практически все, что существует. Смотрите, так или иначе, не используя слово мусара, многие люди разных там, не знаю, направлений в иудаизме и так далее, они все более-менее стараются сделать нечто похожее. Вопрос, есть ли у них такой механизм. Вопрос качества механизма. Я не знаю, ну вот автомобили, есть автомобили Жигули, да, есть автомобили, я не знаю, какой-нибудь там, Кадиллак, они и тот, и другой автомобиль. Соответственно, Мусар является одним из брендов, который я и хочу на протяжении некоторого времени объяснить участникам, как он работает, и надеюсь, что кому-то это будет полезно.
2: Рафхай, большое вам спасибо, это очень полезно и нужно.
0: Прекрасно. Спасибо вам за вопрос. Есть еще вопросы? Any questions?
1: Вечер. Есть еще вопросы. Еремия, да, пожалуйста.
0: пожалуйста.
3: Добрый вечер. Я хотел спросить, вы говорили вот насчет мусора, что накапливается в Возможно ли от него избавиться? И что для этого надо делать? И Сколько, ну, из вашей практики, сколько примерно проходит времени? И, ну, чтобы это,
0: это я будет... а не, думаю, что я не расслышал ваш вопрос. Можете улучшить качество немножко? По постараюсь.
3: Я, я хотел спросить насчет мусора. Как вы говорите, что за всю жизнь набирается мусора. Я так хотел спросить, как от него избавиться, от этого мусора. и Из вашей практики сколько проходит
0: времени от этого, чтобы человеком было... э, чуть очень, очень хороший вопрос. Вы тут э, сделали каламбур. Мусар и мусор, да? Поэтому я сразу даже не понял, что вы говорите. Э, Мусар э, с большой буквы это как раз то учение, которое мы предлагаем. Э, в том, что касается борьбы с внутренним мусором, все зависит на самом деле от э, человека от ситуации. Есть некоторые виды хлама, которые в нас фундаментально... Засел uh, так, что, uh, причем очень серьезные какие-то недостатки, изъяны, пороки, которые у нас есть, и порой оказывается достаточно только прожектором своего сознания осветить проблему, как оно мгновенно или почти мгновенно уходит. Иногда у нас есть проблемы, которые мы, э, в принципе, не, пони... мы не знали, что это плохо, мы не видели, что... то есть иногда совет может так быстро и эффективно работать, что у человека очень существенный недостаток пропадает сразу, когда он понимает, что не нужно держаться за этот защитную стену. Иногда получается, что человек всю жизнь борется и понимает, и старается, но у него ничего не получается, зависит от людей и зависит от... Э типа недостатка, который перед ним есть. Не, нету никаких общих правил. У каждого из нас своя душа. Каждый из нас, возможно, во, во время одного из занятий мы будем говорить о переселении душ. У каждого из нас уже проблемы далеко не в первой реинкарнации, поэтому э, нам сказано лишь одно, что мы должны сделать все, что в наших силах, и тогда Всевышний завершит оставшееся и есть главная концепция. Постараться сделать все, что в твоих силах. Окей, okay. есть еще вопросы? Или мы движемся дальше? <связывая> Расборг, есть ты еще ты вопросы.
1: Иримия, я прошу прощения, есть еще люди, и я подключу их. Да, а, давайте. Валерия, пожалуйста...
0: Если у нас есть Валерия, то пожалуйста.
1: Валерия Брук, пожалуйста, у вас поднята рука. Так, хорошо, я тогда отключаю Валерию. Яна, у вас да, был
3: вопрос. Шалом. Равхаем, здравствуйте. здравствуйте. У меня вот такой вопрос возник. Я постараюсь его сформулировать. Для меня очень непривычно говорить на такой аудитории, говорить этими словами. Но я давно хотела найти какой-то механизм для улучшения своих качеств. И всем да. мне советовали вот как в дни Омера обращать внимание вот на основные как бы, качества, фейс, бура, я никак не могла понять, как их можно применить на практике. И вот вы упомянули книгу Рава Лефина в прошлый раз, я ее открыла и нашла там очень подробные как бы,
0: книги. А какую книгу вы, о какой книге вы говорите?
3: Лейфина, которую вы вчера... В прошлый да, раз, да, да, да. Вот, и там, значит, указано 13 качеств характера. Да. Они как бы очень подробно объяснены, но я не успела, конечно, ее подробно изучить, эту книгу. Вот, но у меня такой вопрос. А как вот эти качества характера связаны с э, вот этими качествами, которые мы сейчас проходим, э, вот как э, этапы Дней Омера? С этими вот сферотами, там сгверот со всеми содами, как это все связано? То есть это как-то у меня все в разных...
0: Ответ не никак не связано. Никак... Это никак... две параллельные, два параллельных метода информации. Абсолютно никак не связано. В книге Равлефина нет никакого упоминания про промежуток времени между Песахом и Шиготом, что касается этой идеи, действительно, мы у нас сейчас время между Песохом и Шивотом, дата, когда каждый день мы должны приблизиться к принятию Торы. Подчеркиваю, не к знанию Торы, ибо Тора была дарована на горе Синай в праздник Шивот, тогда, когда не было... Еще предварительного знания, но она была принята еврейским народом. Принята именно почему? Из-за того, что трепет перед небесами залил сердца людей, как то прямо написано в подведении итога в Торе Синейского откровения: Леман, тихъе, рату, альпнехем, тих чтобы был трепет перед вами, перед Богом на ваших лицах, говорит Мошер Рабейну, и вы бы не грешили. Именно это произошло на горе Синай, соответственно, люди приняли Тору, поняв что, это, поняв, что это истина и божественное откровение, которое там произошло, было таковым, что мы приняли Тору. Соответственно, каждый день сегодня мы должны с вами постараться немножко приблизиться к тому, чтобы принять Тору чуть больше, чем прежде, и чтобы праздник Шивот был действительно датой нашего принятия ТОРа, чтобы мы смогли понять, что ТОРа – это не налог, установленный для людей, а путь жизни, путь э, излечения от э, недостатков, путь излечения от всевозможных болезней. Так, э, пожалуйста, есть еще какие-то вопросы?
1: Есть вопросы, еще один. За, 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 Итак, еще один
0: короткий за вопрос, да, мы движемся да. дальше. Э,
1: кто под логином MyZoom, пожалуйста.
2: Да, добрый вечер, спасибо.
3: Скажите, пожалуйста, может ли случиться такое, что изучая а, учение Мусар и практикуя его, а, человек может уйти в какую-то нехорошую, неправильную крайность?
0: Если да, как этого избежать? Спасибо. Ответ в учении Мусар. Если вы просто возьмете любую книгу и ее почитаете, вы не найдете никакой сектантской ориентации, она не призывает вас никаким... Чрезмерным э, и э, неестественным действием, э, телесным или душевным, или каким бы то ни было еще. Э, надо просто, э, ну, я не знаю, вы откроете, вы видите, как бы об этом сказано в Торе. Тамур Та у то вашем. Отведайте, и вы убедитесь в том, что ха... Бог хорош, что это учение, которое ведет тебя к счастью. Тут как бы это, это, это и есть Тора. Некая, некая тема изучения качеств человека, исправления качеств человека, взятая из тора. не знаю, простой пример. Если бы мы с вами вели например, цикл изучения законов Шаббата, то мы бы с вами то же самое сделали. Мы бы из всего иудаизма взяли то, что касается Шаббата. И я бы цитировала самые разные трактаты Талмуда и слова мудрецов в отношении шаббата и так далее. Могло ли нас к чему-то негативному это привести, кроме большего знания соблюдения Шабата? Я надеюсь, что нет. Если бы мы изучали с вами законы, я не знаю, что, хануки, да, мы бы выучили с вами, какие масла, в какое время и так далее, хануку нужно исполнять, зажигать и все остальное. Здесь мы изучаем законы о психике человека, о том, как Бог создал человека в состоянии заведомого конфликта и противоречия между его душой и между его телом. И, соответственно, нету... Учение мусар не призывает нас ни к чему карикатурному, ни в физических движениях, ни в душевных движениях. Поэтому я не вижу в этом никакого, никакой опасности, никакого возможного недостатка. Чего надо при этом? Что? Так, окей, хорошо, мы движемся дальше. Итак, соответственно, мудрый мусар, мудрость трепета, только тогда, когда трепет перед тобой, ты поднимаешься над приниженным, и это любой, абсолютно любой человек может испытать в своей жизни. Человек как пламя. Почему мы зажигаем субботние свечи? Потому что каждый человек, он как пламя на свечи, он не может стоять в одном месте, он движется, стоящие только ангелы. Ангелы всегда глагол, который приводится практически всегда глагол, на всяком случае определение ангелов Кабале это стоящие. Они стоят, они не поднимаются, не падают. Человек все время в движении поднимается, падает. Каждый из нас легко может заметить, что в тот момент, когда он находится на каком-то духовном подъеме, сейчас я даже не имею в виду религию конкретно, а любой духовный подъем, в это время он не поступит позорно, тупо, неудачно, неуместно во всем, что касается его отношения к людям, тогда он видит большую значимость человека, он начинает видеть в человеке божественное творение. А это именно то, к чему мы скоро придем, что учение мусар в первую очередь призывает нас к тому, чтобы увидеть в человеке божественное творение». А это возможно, если ты увидишь в себе божественное творение. Это и был, на самом деле, метод того, что происходило в Доме учения в Кельме. Люди видели в себе божественное творение, и это изменяло всю их судьбу. Итак, продолжаем дальше. Царь Шломо, таким образом, говорит... Начинает вообще свою книгу, книгу-притч, книгу, книгу Мишлей. «Мишлей шломо Давид, Исраэль. Знать мудрость и мусар, постичь речение, понимание, принять мусар разума, справедливость, правосудие и прямоту путей». Возможно, кто-то из присутствующих подумает, что мы злоупотребили цитаты из царя Шломо, имея в виду, что царь Шломо, говоря под мусаром, имел в виду вообще что-то совсем не то, что имеем в виду мы, и мы эту цитату украли, ну, как христиане украли все наши цитаты из иудаизма, и как некоторые слова хасид, которые, под которым понимается не принадлежность какой-то группировки людей, а и делание больше, чем требует закон, это значение слова «хасид», но некоторые его как бы забрали и типа держат плотно при себе. Так вот царь Шломо на самом деле под мусаром имел в виду именно справедливость, правосудие, примату путей, царь Шломо об этом говорит, и Равис Роэль Салантер именно из-за этих слов назвал свое учение словом «мусар». Именно из-за этих слов, иначе можно было бы назвать как угодно. Не мусар, а я даже не знаю, любым другим словом можно было это назвать. Слово мусар написано, слово мусар, царь Шломо называет учение о исправлении качества и постижении божественности, именно потому что это таким словом назвал царь Шломо и царь Давид. Вилинский Гаон э, так разъясняет эти слова царя Шлумо. Это книга. То есть Вилинский Гаон дает объяснение с самого начала книги Мишли. Это можно увидеть в комментарии Мишли, Вилинского Гаона. Легко это можно увидеть. Это книга Мишли. Посвящена мудрости Мусару. Человек должен постичь мудрость, чтобы не попасть в сети дурного побуждения, расставленные перед его ногами и не следовать за его соблазнами. Муссер предназначен для того, чтобы человек смог превозмочь себя и подавить дурное побуждение, когда, когда оно обретает над ним власть. Как сказано, провозгласить узникам, выходите, и пребывающим во тьме, освободитесь. То есть мы на самом деле находимся, мы узники, находящиеся в темнице, в темнице, которую мы сами себе построили, в которую мы попали, и у некоторых темницы очень даже неплохие, у них хорошие работы и хорошие семьи, то есть не у всех у нас темницы такие уж темные, но наверняка каждый хочет, чтобы чуть-чуть стало как-то более светло в его не такой уж темной темнице. Те, кто уже преданы, продолжает Вилинский Гаон, во власть злого начала пленены его рукой, и чье дурное побуждение пересилило их, могут обрести свободу благодаря учению Муса. А пребывающие во тьме, кто никогда не видел света и не умеют различить соблазны дурного побуждения, распознают ухищрение зла и освободятся с помощью знания Торы. Итак, трепет перед небесами. Что это такое? Как к этому прийти? Как нужно трепетать? Нужно, какая амплитуда трепета? Какие там формы? Как все это нужно делать? У нас помогает нам это понятие Велинский гаон. Видите, во всяком случае, то, что я сейчас скажу, очень легко запоминается. И каждый из вас спросить вас сегодня, если вас кто-то спросит, вы слышали про Виленского Гаона? Вы скажете, что да. Вас спросят, а почему его называют Гаон? Вы скажете, ну, я не знаю почему, но типа до Вилинского Гаона на протяжении 700 лет людей не называли Гаонами. Действительно, период Гаонов закончился закончился uh, примерно в тысячном году новой эры, то есть тысячу лет назад. И с тех пор ни одного человека Гаоном не называют. Ну, сегодня всякого, кого он не лень, называют Гаоном, Араба Гаон. Но это в наше время у нас какая-то произошла девальвация понятий, в частности, в этом тоже. Так вот, Виленский Гаона, оказывается, он был совершенно другим, так что по отношению к нему применили титул, который был актуален только до периода первых комментаторов. Но если вас попросят что-то сказать, какое-то высказывание Вилинского гаона при, привести, то не факт, что вы сможете. А вот сейчас я вам скажу высказывание Вилинского гаона, которое все вы хорошо запомните, и оно останется у вас навсегда. Вы его такое высказывание забыть вы не сможете никогда. И поэтому, высказыв, высказыв, поэтому какое-то высказывание Вилинского гаона, причем вот такое крутое, у вас будет. Итак, Вилинский Гаон рассказывает нам как раз о том, что такое мудрость трепета. Говоря о трех уровнях мышления. Три уровня мышления. Вилинский Гаон продолжает свой комментарий на книгу Мишлей. Три ступени постижения, мудрость понимание знания, хохма, абина, дат, соответствуют трем уровням интеллекта человека, аналитическому мышлению, сехеле. Сехель-Гайюни, чувственному мышлению сехеля и практическому мышлению Сехеля-Массе. То есть у человека есть три уровня мышления, говорит Вилинский Гаон. Сехель-Массе. Практическое мышление ⁇ это управлять машинами. Математику считать там, ну и так далее, делать практические действия. Аналитическое мышление, оно оторванное от э, нижнего мира, это именно, может быть, математика к аналитическому, нет, я не то сказал, э, математика к аналитическому мышлению подходит. И есть третье Сехеля нахшава или Сехеля Мидот. как его называет Вилинский Гаон мышление э, духовных качеств. Еще раз, три уровня мышления. Мышление аналитическое, самое высокое, наверное, можно так сказать, да, самое высокое. Мышление практическое, самое нижнее. И мышление сердца, мышление человеческих качеств. Три уровня мышления. Соответственно, верхнее и нижнее работают в человеке 24 часа в сутки. Даже когда он спит, он и проснувшись, он садят за руль машины и поедет, и теорему Пифагора не забудет даже во сне и так далее. То есть все это более-менее работает. А вот с Медот он практически всегда у людей спит. Интеллект, связанный с сердцем, как правило, у людей спит и, может быть, включается очень редко. Что такое с Медот? Состояние, когда человек испит, испытывает Восхищение в результате постижения знания. Сказано в молитве Шма, извиняюсь, не молитва, Шма это не молитва, а заповедь чтения Шма э, на человека распространяющаяся. Сказано там так. «Изучай Тору, и будут слова эти на сердце твоем». Возникает вопрос, как слова помещаются на сердце. Слова воспринимают мышление. Мышление воспринимает слова. Если они оказываются на сердце, то это и есть критерий адекватного изучения Торы. Как они затягивают сердце? Только одним способом – восхищением. Например... Почему люди любят анекдоты? Во всяком случае, русскоязычные люди любят анекдоты. Почему? Потому что поначалу он слышит что-то своим мышлением, и потом вдруг резко происходит какое-то замыкание каких-то аналогов и... И вдруг захватывается сердце человека, и человек восхищен, вот ему смешно, ему очень. вот это вот состояние восхищения. Так вот, на самом деле восхищаться можно не только анекдотами, я просто привел это в качестве понятного для всех примера. Восхищаться можно и величием божественного учения. Если божественное учение такое, что оно затрагивает твое сердце, то это и есть состояние. Трепета. Об этом говорит Виленский Гаон, что два вида мышления, аналитическое сверху и э, мышление массы, практическое, техническое внизу, они работают всегда, а вот Сехеля Махшава, Сехеля Медот, божественное э, мышление, связанное с сердцем, практически всегда у человека отсутствует. Нелегко изучать Тору так, чтобы она коснулось твоего сердца. Зато когда касается, вот в тот момент ты греха не сделаешь. В тот момент ты сразу же поднимаешься наверх и все примитивное тебя покидает, ты становишься другим человеком, ты творение духовное. Вильнюсский Гоон говорит о том, что существует у нас, соответственно, три типа Форма служения Творцу. Есть у нас повеление Хуким, заповеди, которые не имеют ясного разъяснения в рамках Нижнего мира. Есть у нас законы Мишпатим, которые имеют ясное значение в этом Нижнем мире, хотя... Общая значимость поднимается нам намного выше, поскольку на иврите вообще нет слова «смысл». У такого мыслящего народа, как народ Израиля, вообще нет слова «смысл» на иврите. Есть слово «машмаут», означающее «значение», и есть слово «таам», означающее «вкус», «скорее, нежели чем смысл». Так вот, обычно для слова «смысл» на иврите пользуется «таам», означающая «вкус». Почему нет у нас слова «смысл»? По причине того, что все, что нам дает Тора, мы не можем всецело объемлить смысл сказанного. И лишь небольшой «таам», лишь небольшая проекция, вкуса, проекция смысла на Нижний мир нам доступна. Она и называется «таам-вкус». И, соответственно, смысл в аспекте э, нижней проекции э, тоже определяется этим словом. Итак, есть хуким, э, законы, которые мы это переводим в наших книгах как повеление. Законы это то, что в какой-то мере понятно в нижнем мире, и заповеди Митцвод. Повеление на небесах, они э, хуким, почему нет э, у них ясного значения на Земле? Потому что они на небесах. Как э, наши учителя говорят, что, э, что такое мешпатим закон? Мешпатим обычно пишут, у евреев тоже берется пергамент, и они пишутся. Соответственно, что такое письмо? Это нанесение чернил, условно говоря, или какого-то другого красителя на какую-то бумагу. На какую-то бумагу. Соответственно, э, это нечто внешнее. Хуким, повеление, которое на небесах, а происходит от слова лехукек, лехкок это выгривировка, выгривировать, то есть это то, что проникает, не является написанным на самой, э, на бумаге, на действительности, оно в Врублено, не знаю, как по-русски сказать, оно вписано, но выгриви, выгривировано в самой действительности. И мицвод заповеди. Что такое мицвод? Мицва происходит от слова соединение. Лыцевод, бармицва да, это человек, который достиг соединения. С Творцом. Таким образом, еще раз: повеление на небесах, законы на Земле, а заповеди, мецвод это механизмы, которые соединяют между Богом и человеком. И у нас есть стихи из Торы и Станаха, которые действительно обращают наше внимание на то, что все эти три понятия имеют право на существование, и каждый раз, когда ты сталкиваешься с заповедью, неплохо, среди прочего, понять, как, какого, какова ее суть. И, надеюсь, после этого, после того, как мы поняли само значение слова «хок», выгравировано в действительности, мы к заповедям не имеющим проекции в этом мире, будем относиться с большим уважением. Итак, сказано так в книге Иова. Иов был философ народов мира, величайший философ народов мира в 13 веке до Новой эры. «Знаешь ли ты повеление небес?» То есть тогда люди видели, что у небес есть повеления, которые не имеют явной проекции смысла в нижнем мире, и они очень старались быть внимательным к ним, потому что понимали, что эти повеления являются своего рода ступеньками в лестнице, на лестнице, которая ведет человека наверх из его... Состояние, в котором он находится и понимает, что он, в общем, не полный злодей и небольшой праведник, и годы проходят, и он не видит никакой динамики. Вот как был он раньше такой, он и остался, и никакого продвижения, динамики у него нет. Так вот, для Иова книга Иова, да, тот самый, который страдал, и потому что Всевышний ему дал испытания, все он, все он потерял, все, что у него было – знаешь ли ты повеление небес, говорит Йов? Законы они даются на земле, как сказано Мелах Мишпад Ямид Арец Царь законом устанавливает землю. Видите, закон, где? На земле? Повеление на небесах, закон на земле. А заповеди соединяют небеса и землю, и в этом заключается тайна небес, земли и человека, осуществляющего связь между ними. То есть. Иудаизм, еврейское видение мира, оно приводит к тому, что происходит объединение между Богом и человеком. В этом таинство Торы, заповеди духовных качеств человека. И, как Вилинский Гаон говорит, и понимающему достаточно. Когда наши учителя говорят понимающему достаточно, то означает, что Нужно много раз перечитать сказанное, и вот я, речь идет про вот эту книгу «Света Израиля», не туда опять ее показываю, «Свет Израиля», «Рависоль Саланта» салантер «Равискак Блазар». Во всей нашей книге есть в толдотру в электронном виде, поэтому можно их там почитать. Чтобы глубже понять этот основолог... основополагающий комментарий Виленского Гаона, который разъясняет суть учения мусар, нам потребуется немного больше узнать о творении, о небесах и земле, о человеке, предназначение которого принять участие в процессе творения, о добром и злом начале, заложенных в потомках Адама, о торе божественном учении, дарованном еврейскому народу, и об изменениях, которые произошли в мироздании после вкушения первым из людей плода, древа, добра и зла. Для начала давайте э, я подведу итог. Если есть какие-то вопросы, сейчас вы можете понажимать на нужные клавиши. Э, пока я подведу итог. Еще раз, Филинский Гаон говорит следующее, что э, есть у нас три уровня интеллекта. Интеллект Сехельга и уни, интеллект э, Аналитическое мышление, есть у нас мышление чувств, есть у нас мышление практическое, соответственно, верхнее и нижнее мышление работают у человека всегда, а, нижнее мышление, а среднее мышление необходимо для того, чтобы сердце человека было захвачено восхищением. Когда от изучения Торыча сердце восхитилось, а это, обратите внимание, от Миравы Сараисаланд так придумал, и уж тем более не я. Это повеление, которое находится в Шма-Исраэль. Шма-Исраэль – слова, которые мы произносим ежедневно. Там сказано о том, что «вы раюга дворим рээлы, а и будут слова эти на сердце твоем. То есть слова Торы должны затрагивать твое сердце. Сердце – это не имеется в виду механизм по перекачиванию крови, а некоторая структура, которая, во-первых, является «я-человека», когда человек говорит, я решил, что пойду в синагогу, я решил в синагогу не идти, я, я решил сделать митцву или я решил совершить грех, то кто этот я? Я – это его сердце. Соответственно, когда слово торы лежит на я, грех он не сделает. А как это возможно? Только и исключительно одним способом, когда человек находится в состоянии восхищения от раскрывшейся перед Ним божественности, это и есть инструмент для исправления себя, это и есть мудрость трепета, это и есть единственная энергетика, которая может нас менять и приводить во что-то другое. Был задан недавно вопрос сегодня, сколько времени это занимает. Какие-то грехи при восхищение твоего сердца, какие-то изъяны могут пропасть сразу, какие-то могут остаться надолго, по той причине, что может так случиться, что восхищение у тебя произошло, а потом а, ты вернулся из дома учения, снова в мир, полный всякими страстями, завистями и стремлением к славе, и у тебя по экспоненте все достаточно быстро скатилось вниз и. Ничего особенно не осталось, поэтому мусар нужно изучать постоянно. Пожалуйста, есть вопросы у кого-то? Вопросы, да, пожалуйста, кратко. Есть вопросы, дал, очень у нас. кратко.
1: Александр. И... Александр,
0: задавайте
1: вопрос. Равхаем, добрый вечер.
0: Ага. — Лаба денна. понас
1: Равхаем, я бы хотел вас спросить, это практический вопрос, говоря да. о перед Всевышним. Да. Хотелось бы понять, потому что постоянно Ессер одолевает, и есть очень много факторов, которые пытаются тебя сбить с пути истинного. Хотелось бы понять, потому что, судя по тому, что написано в Мусаре, как... Те великие раввины, о которых идет речь в Мусаре, они жили, и как они э, проводили свои дни, и как они общались, начинаешь понимать, что ты далек от э, такой святой жизни, которую они могли себе позволить тогда. Как пройти практически какой-нибудь совет? Как э, себя вести, чтобы приблизиться хотя бы к трепету? Потому что mm. понимаешь, что на сегодняшний день это для меня очень тяжело
0: по нас, Я прошу прощения при всем, мы иногда тут с литовцами по-литовски. Это как-то нам... с да. Что я хотел сказать? Вопрос. В свое время этот вопрос задали Хафицхайму, который сказал следующее, что однажды он шел по улице, и увидел, как идет старушка со сеткой и с яблоками, и сетка порвалась, и яблоки у нее рассыпались. И все люди начали, бросились и начали эти яблоки рас растаскивать. Соответственно, дама это кричит. А кто-то ей сказал, что ты кричишь? Ты тоже собирай. Они собирают. Ты тоже собирай яблоки. Поэтому Идея только одна. Ни в какой ситуации нам не следует проклинать тьму, а только зажигать свет. Никакого проклятия тьмы. Никогда не концентрировать внимание на том, как плохо, потому что это неконструктивно и плохо, и на этом ты не воспитаешь ни себя, ни своих детей. «Только зажечь свечу во тьме, и так от одной маленькой свечи пройдет что-то другое». Смотрите, каждый из нас имеет свою какую-то… Всевышний перед каждым человеком ставит свои задачи, и некоторым людям совершенно не нужно стать вилинским Гаоном и... или даже Гаоном не знаю, временного какого-то местного значения, каждый из нас должен стараться построить свою жизнь. Всевышний за каждым из нас наблюдает, Всевышний каждому помогает. Поэтому простой совет – собирай яблоки сколько можешь. Если ты даже не миллионер, у тебя нет тысячи огромных садов с яблоками, не смотри на того миллионера, у которого много яблок. Собери себе там несколько и начни с этого свой бизнес по продаже яблок. И дальше все постепенно будет нормально и будет успех во всем. Начинай исправлять себя, начинай задумываться над тем, что можно исправить. Начинай изучать Тору так, чтобы... Твою душу затронуло восхищение от ее величия. И тогда будет э, хорошо. Э, я, например, на протяжении многих лет изучал книги пророков, потому что там <coughs> книги, мои лекции можно найти тоже для желающих на, на сайте toldotru и на сайте istok.ru, там все диски с моими лекциями выложены кому это интересно, причина, по которой я начал изучать Танах, потому что там приводятся образы великих, изучение которых и постижение которых вызывало у меня слезы как следствие трепета перед, не, перед небесами, возникшее в результате изучения образов великих. Соответственно, учение Мусара, но тоже раскрывает эту информацию. И тоже слово информация здесь не подходит. Окей, я более-менее сказал. Итак, не проклинать тьму, а зажечь маленькую свечку и станет чуть-чуть светло. И потом эти свечи будут помнить многие люди, говоря, что мы знаем одного человека. Мы знаем человека, который целые люстры купила и много осветил. тогда, знаем вот одного, который только мая у него было. Мало средств, мало возможностей. И он только маленькую свечку зажег. И мы помним, как было уютно в его хижине маленькой с этой маленькой свечкой. И это дало нам столько сил, что потом в результате мы сами смогли зажечь уже много свечей для других. И так это пойдет. Авраам Авину с этого начал. Он открывал шатры. Для путников, и их кормила, поила, и Бог дал ему благодаря этому за это богатство, и все у него продвигалось вперед. Пожалуйста, есть еще вопросы? Спасибо, Рафхай. Весокий ароп полностью, докторис.
1: Да, да, есть вопросы. Ора говорите.
3: А, спасибо. спасибо большое. Нет, я хотела такой нет. вопрос спросить. Можно ли, если какая-то вот между этими тремя уровнями значит, сихлут или как корреляция между вот, хахма би или я, Ничего про Хабат я тут не говорю, просто вот, mm -hmm. или это из другой системы координат? Вот. Либо это Микра, Мишнаги, Мара, как у других в Мишле имеется в виду, то есть это три уровня Торы. В общем, есть ли какая-то в этом корреляция? Э
0: -э Вилинский Гаун сказал так, три ступени постижения э -э соответствуют трем уровням интеллекта человека. Да? Эти три ступени постижения – мудрость, понимание и знание. Но вот дальше он говорит, что есть, да, корреляция, есть. Но он, в принципе, обращает внимание, суть того, что сказал Вининский Гон, во всяком случае, как я это понял, говорит о другом: о том, что наше абстрактное мышление, аналитическое мышление оно работает всегда. А наше практическое мышление тоже работает всегда, а вот восхищение нашего сердца мы испытываем достаточно мало. Взять, я не знаю, 24 часа любого жизненного дня каждого из нас. Сколько-то времени мы мыслили аналитически, и в любом, в любом случае, если вдруг возникнет потребность, мы способны это сделать сразу же. Сколько-то мы мыслили практически, мы там, я не знаю, очистили зубы. Водили машину, но сейчас у нас э, тот самый э, карантин, поэтому машину мы не особо никуда не, не водим, те из нас, кто, ну, кто-то водит, не знаю. И, а вот есть э, Сехеля Медот, восхищение от величия знания, и сколько людей сегодня вообще восхищение испытало от чего бы то ни было, от Тора или от чего-то другого. Об этом говорит Вильнинский Гаон, что именно восхищение от божественной гармонии и есть энергия, которая нам помогает в том, чтобы мы стали другими людьми. Человек в, восхищ... в состоянии восхищения от великого никогда не совершит греха. Есть еще вопросы?
1: Нет да, вопросов.
0: Вопросов больше нет. Замечательно. Итак, мы остановились на том, что <coughs> о том, что все на самом деле каким-то образом связано с грехом первого человека. Тогда у нас началось произошли существенные изменения с, на, внутри нашей структуры. Еще раз, тема, которую на протяжении длительного времени будем изучать, так или иначе анализ души, но для того, чтобы говорить об анализе души, я не могу сейчас начать что-то конкретное с учетом того, что у нас у каждого своя душа, у каждого свои проблемы и свои, наоборот, достижения, и свое душевное здоровье, свои душевные болезни. Поэтому рассказывать про какие-то конкретные проблемы, методы их лечения, я не уверен, что правильно. Лучше сначала я раскрою саму теорию, саму, саму суть, и тогда станет уже все понятно. Итак, человек создан по образу Всевышнего. Как то сказано, сотворил Бог человека по подобию своему. И каждый из нас, соответственно, является созданным по образу Бога. Что это означает? Простое, Самое простое значение, что мы должны быть творцами. Мы должны сотворить свой мир. Не быть захлестнутыми какими-то веяниями, эмоциями, начиная от гнева, кончая радостью от лести. Мы должны быть людьми, которые будут управлять этим миром, во всяком случае, тем, не во всяком случае, а именно своим миром, тем миром, который наш. И мы не должны быть захлестнуты чем-то. Быть захлестнутым любым влиянием не соответствует концепции творения. Извиняюсь, концепции Творца. Творец не захлестнут ничем внешне, поэтому и человек должен всегда контролировать себя. И так сотворил Бог человеку своему, и значит, мы предназначены для великих совершений, мы предназначены быть творцами своего мира. Об этом сказал царь Давида в псалмах. И лишь немногим ты умолил его перед Богом, и славой и красой ты увенчал его. Царь Давид говорит, что человек лишь немногим умолен, не знаю, можно так сказать по-русски, умолен перед Богом, и лишь немногим ты умолил его перед Богом. Ветех, Те из вас, кто читают... Сейчас скажу, какой. Восьмой псалом там об этом сказано. в этих астрях, То есть, человеку от Бога все, совсем немного. Вопрос, как нам в себе этот потенциал раскрыть. Что для этого необходимо сделать? Необходимо следующее. Итак, какова была концепция сотворения мира? Она была следующей. Сказано, что вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была Тогу и Богу. Обычно переводят на, со всех языков, на всех языках, точнее, переводят, что она была хаотична и бесформенна, такая иссякая, тогу, богу. На самом деле, с точки зрения кабалы, э, значение совершенно другое. Тогу – это выражение материи, от слова тагия – удивление, а богу – это духовная форма. Богу, кто знает иврит, богу – в нем оно. Соответственно, в начале творения Всевышний создал отдельно материю, отдельно духовную форму, в которой, которой э, должна быть предана эта материя, и тьма над бездной, то есть отдельная духовная форма желания Творца создать этот мир гармоничным и возвышенным, и отдельно материя. Соответственно, задача человека – стать партнером Всевышнего и придать материи возвышенную духовную форму. И для этого предназначен Божественный Завет, учение того, как духовную форму следует и надлежит придавать этому миру. В этом задача, в этом задача человека причина его сотворения, и, соответственно, там, где наши духовные качества не соответствуют определению Творец, не соответствуют того, что нам лишь немного не хватает до Бога, там мы с этой задачей справиться, несомненно, не можем. И тогда чувствуем себя плохо, потому что Бог пообещал, что он не оставит грешника в грехе, значит, Бог будет с нами Ссорится, он будет э, не допускать нам такой жизни, чтобы у нас все складывалось прекрасно и чтобы нам казалось, что все замечательно. Таким образом, э, э, Бог будет требовать от нас исправления изменения, а энергетика изменения и исправления – это когда божественное величие затрагивает наши сердца. Окей, okay, на этом я хотел бы сегодня остановиться, если есть еще вопросы сначала по этой теме, потом нет, то, пожалуйста, может быть, я подведу, пока вы там нажимаете на клавиши с вопросами, может быть, я пока подведу итог того, о чем мы сегодня говорили. Мы начали с того, что... Мы начали с того, что мы начали с того, что я процитировал высказывание можгиха ишива Ломжера Мойши Розенштейна, который был... который практически не спал, не спал ночью, который в холодной неотапливаемой практически Ешиве Ломже находился с утра до вечера, преподавал разговаривал с учениками, домой он приходил только для того, чтобы прочесть кидуш по шабатам. И Мажги Хизлом же написал, что иногда есть времена, когда людям нужно старое вино, а иногда прохладная колодезная вода. И, соответственно, так он видел учение Рависроэля Салантера, которое он получил в доме учения в Кельме, как колодезная вода, которая насыщает человека и дает ему ожизненность. Царь Шломо говорил о учении Мусара. Рабы Соль Салантер говорит, что наша проблема заключается в том, что мы свободны в воображении, которое летает куда угодно, и мы скованы в мышлении. Это урок Раба Салантера. Извиняюсь, вступление Раба Салантера к книге, к его посланию Игер ⁇ это Мусар. Дальше мы говорили с вами, привели к стату из несколько цитат из нашей недельной главы, о том, что по-египетски мы не должны жить, и по-гречески, по не должны, и по-русски не должны, и по-всячески мы не должны жить, мы должны быть святыми, потому что свят Всевышний, который создал нас по своему образу и подобию, так что лишь немногого нам не хватает. Таким образом, еще раз, вся была дана для человека, чтобы, исполняя Мишпатим, Вехуким законы, имеющие какой-то там, какой-то смысл на земле, и хуким повеления, которые не имеют проекции, в нижнем, проекции смысла в нижнем мире, чтобы все это привело к соблюдению Мицвод, заповедей, соединяющих между Богом и человеком. И человек мог бы, как сказано в книге Зоор, в книге тайного учения, тогу предать Богу. Материи придать духовную форму, чтобы мир был возвышен. Таким образом, вся задача каждого человека это возвысить себя, стать святым, чтобы стал он, его дом, его жена, дети и все остальные. Ну вот, вкратце, это то, что на сегодня я хотел сказать. О нас. Дальше мы продолжаем разбираться в концепции души человека. Пожалуйста, если есть вопросы, я готов ответить.
1: Да, есть вопрос.
2: Еще раз здравствуйте. Натали, пожалуйста. Да, скажите, пожалуйста, вот касательно трепетов, поможет ли человеку, если попытаться взглянуть на мир и на все остальное, все, что нас окружает, и на свой внутренний мир, и на внешний, глазами ребенка, как будто в первый раз увидеть что-то и таким образом как-то удивиться, вот, ну, попытаться вспомнить вот эти вот первые свежие ощущения новизны, красоты. И в том числе, это поможет, поможет ли это пробудить нас трепет перед самим Всевышним?
0: Об этом говорит Сабы и Слободки. Мы сейчас работаем над изданием книги «Сабы и Слободки» великого ученика Сабы из Кельма, который приехал в землю Израиля и основал Ешиву Херон, если вы слышали. Сначала он была в самом Хевроне, после погрома 1929 года. Мы очень подробно описываем в книге все эти события исторические. И Саба из Наварта говорит совершенно верно, что главная наша проблема — это то, что у нас все чувства отмирают, умирают, и мы ничего не испытываем. И более того, он говорит, что главная задача, которая... Главное объяснение, почему нам мудрецы установили благословение, чтобы мы каждый раз об этом задумались. Каждый раз, когда я об этом и говорю, я вспоминаю ситуацию, что мы как-то ехали в Хайфу, и по дороге у нас было немножко времени, мы по дороге с маленькими детьми и женой мы полезли на гору кармеля там есть всякие пещеры интересные и так далее короче что по -по... и маленькая дочь моя младшая дочь на каком то этапе я это надоело она, она говорит в чем здесь вообще так много времени проводим здесь же энпуклум здесь же ничего нет я посмотрел не говорю здесь на горе Кармель, находящейся возле Средиземного моря, ничего нет, и она сразу поняла ситуацию. Она тогда была, ей было лет пять-шесть, она сразу поняла ситуацию и сразу же признала, что она не права. Это вам дополнительный урок мусара. Каждый раз, когда вы что-то слышите. Об этом мы будем говорить как о механизмах. Один из главных механизмов это принятие увещевания. Весь мир для нас является зеркалом, нас все шпыняют, пинают и так далее, когда мы мешаем. Соответственно, каждый раз нужно делать из этого выводы. Моя дочь сразу признала, что она не права, что гора Кармель это не скучное место, где совсем нечего делать, а очень даже там подходит это под определение божественного чуда чудо божественного творения таким образом благословение является механизм чтобы каждый раз мы задумывались над тем что вкус яблока он таков что действительно мы каждый раз испытываем божественное творение недавно мы читали про Мушера Бейну который бросил змея и змея не змея а этого, палку бросил, и палка в змея превратилась, и так далее. И Можги их излом же, в частности, пишет. Представьте себе ситуацию, что если бы сегодня какой-нибудь раввин объявил, что он показывает чудеса, бросает свой посох, и тот то в змея превращается, то какое бы количество людей оплатило билет за то, чтобы прийти на такой сеанс? Такие билеты, каждый билет стоил бы тысячи долларов и был бы снят самый большой стадион, который только существует в мире. И все бы ломанулись на этот стадион, чтобы посмотреть, как равины из посоха будет делать э, змея. Однако, говорит Можгих Изломже, же, можно совершенно бесплатно прийти и посмотреть, как из маленького яйца рождается птенец. Яйцо, в котором какие-то жидкости находятся. Желтое, белое, с течением времени оттуда реальный, живой, пушистый птенец вылезает. И это не стоит миллионов, до тысяч долларов, и не надо стадион, на стадион ехать. Это все, это полное чудо. На, все, на это все скажут, ну, так что тут удивительного, это природа. Продолжает Можги их излом же, как будто природа это нечто позорное, нечто недостойное, нечто что не является чудом. Мы живем в мире, который всецело, всецело чудо. И вопрос, насколько мы это оцениваем. Вот для того, чтобы мы это могли больше оценить, то мудрецы нам призывают нас к тому, чтобы мы произносили благословение. Пожалуйста, если есть еще вопросы, я готов ответить.
2: Благодарю, Раф.
1: Да, есть вопрос.
2: Да. Еремия,
1: пожалуйста.
3: Да, да. Я только хотел сказать ну, вам, чтобы вы не волновались за книг. Когда вы показываете, мы нормально видим, не зеркально.
0: Все, а, спасибо. Да? Потому а что да, я, все... вижу, я вижу зеркально, я понял.
3: Нет, нет, мы нормально видим, спасибо.
0: А, я понял. Короче, все эти книги выставлены в, в Толдотру для прочтения в электронном виде. Желающие получить это в бумажном виде можете заплатить символическую цену, это поможет нам в издании следующих книг. Так, если вопросов больше нет, то всем успехов, надеюсь, на следующей неделе у нас будет продолжение, в этот день или в другой, следите за объявлениями на Toldotru, и мы будем в контакте. Всего хорошего, всем успехов, успехов в работе над собой. Пока, да если хорошо. еще раз, давайте два конкретных вывода пока мы сделаем. Первый вывод – это стараться учить Тору так, чтобы было восхищение, чтобы знание приходило и затрагивало сердце, то есть восхищение. Второе – понять, что мы не являемся кем-то там более развитым, чем динозавры, а мы являемся боже... участниками божественного процесса, и от нас требуется тогу, предать Богу в материальной форме, предать божественную, божественную форму, и механизм, э, инструкция для этого находится в Торе. Соответственно, для того, чтобы осуществить эту задачу, мы должны исполнить слова царя Давида, и не хватает ему лишь немногого да Бога, красотой величием окружил его. Если мы придем к этому, то все начнет работать. А прийти к этому мы можем, только если Тора будет затрагивать наши сердца, и мы тем самым, используя эту энергию, будем исправлять себя, о чем и говорят учителя Мусара. Всем всего хорошего, шалом, вэйтраот. До следующей недели. До свидания.